0: Qué gusto es saludarles una vez más, amables oyentes, e invitarles a pasar juntos este tiempo con la palabra de Dios para hoy. Comenzaremos con la lectura de nuestro texto. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, «Maestro, sabemos que eres amante de la verdad» y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. No te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Nosotros sabemos que lo que tú dices es verdad, tú eres un hombre de verdad, tú eres sincero, en otras palabras. Entonces leemos, «Dinos, pues, qué te parece». ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ellos plantearon la pregunta, y fue una sutil y perspicaz pregunta. Si Jesús hubiera dicho, sí, ¿es lícito pagar tributo al César? Entonces todos los judíos lo hubieran odiado se hubieran apartado de él. Ellos hubieran dicho, «Él es un traidor, es colaborador de los romanos». Entonces se hubieran vuelto en su contra. Recuerde usted, estimado oyente, que ellos le habían dicho antes, «No estamos bajo esclavitud de ningún hombre». Quiero decir, ellos no se consideraban a sí mismos como esclavos de Roma. Si bien ellos estaban sujetos a Roma... Ellos no lo consideraban esclavitud y odiaban pagar esos tributos. Ahora piense, si Jesús hubiera dicho, no, no es lícito, entonces ellos hubieran ido de inmediato a reportarlo a los oficiales romanos para arrestarlo por provocar una rebelión en contra de pagar los tributos. Así que Jesús, reconociendo que ellos intentaban atraparlo en algo, él dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Dijo también, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción le dijeron de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Mire, estimado amigo, estimada amiga, ellos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, ni en los espíritus. Ellos eran materialistas, eran los racionales de esa época. Y vinieron... Diciendo, «Maestro, Moisés dijo, Si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo, pues, entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. y Después de todos, murió también la mujer». En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Por supuesto, ellos pensaron que estaban haciendo que la idea de la resurrección pareciera ridícula. Así como en aquel tiempo, estimado oyente, también hoy hoy encontramos a quienes no comprendiendo la resurrección, erran porque no conocen las Escrituras, no conocen el poder de Dios intentan que la idea de la resurrección sea algo ridículo. Por ejemplo, hay personas enterradas en las praderas cuyos cuerpos han vuelto al polvo. Las sustancias químicas han vuelto a la tierra y un día un campesino remueve esa tierra, dicen algunos, y la vaca come el pasto con esas sustancias químicas que fueron parte del cuerpo de alguien y usted bebe la leche que proviene de esa vaca entonces asimila de esos mismos químicos que un día fueron parte del cuerpo de una persona. Entonces, en la resurrección, preguntan ellos, ¿en qué cuerpo estarán estas sustancias químicas? Y ellos intentan dejar en ridículo la idea de la resurrección. Esta era la intención en el pasaje que estamos considerando, hacer de la resurrección un evento que parezca ridículo. Leemos el verso 29, «Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, «Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios». Y muchas personas erran porque no conocen realmente las Escrituras. Porque en la resurrección, primero, más allá de las vacas y de los trasplantes de corazón y todas esas cosas, Pablo dice, «Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y entonces el apóstol Pablo dice, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Entonces realmente lo que usted siembra no es lo que saldrá de la tierra, porque todo lo que usted siembra es grano desnudo. Dios le da el cuerpo como a él le place. Nosotros tendremos nuevos cuerpos. Sabemos esto, sabemos lo que dice la palabra de Dios, que si esta habitación terrenal, este tabernáculo, que es el cuerpo, se disuelve, entonces tenemos un edificio de Dios no hecho por manos, eterno en los cielos. Pero las personas no conocen las Escrituras y por eso ellos crean toda clase de problemas hipotéticos. En este caso, ellos estaban haciendo las mismas cosas. Jesús dice, «Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo». El propósito del matrimonio es establecer un ambiente bueno y seguro para criar a los hijos. Ese es el propósito de Dios para el matrimonio, juntar dos vidas en amor, de manera que ellos provean un ambiente bueno, un ambiente sano, donde crezcan los hijos, un ambiente seguro, un ambiente que esté lleno de amor. Pero en el cielo no tendremos hijos. Seremos como los ángeles que nunca contrajeron matrimonio. ¿Cómo seremos allí, el Señor ha dejado alguna sorpresa para nosotros y realmente no lo sabemos. Cualquier cosa que podamos eh, presentar es una mera especulación que no tiene valor. Pero respecto a la resurrección de los muertos, dice en Mateo capítulo 22, verso 31, ellos no creían en eso, ¿recuerda? Jesús dijo, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios dijo esto en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Después de que Abraham, Isaac y Jacob estuvieron físicamente muertos, Él dijo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que para Dios, ellos están vivos, están resucitados, están viviendo en sus cuerpos resucitados. Cuando la multitud escuchó esto, se asombraron de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El apóstol Pablo dijo, «El cumplimiento de la ley es el amor, y aquel que ama ha cumplido la ley. Toda la ley y los profetas, básicamente» se abarcan en la palabra amor. Son comprendidos por la palabra amor. La ley fue pronunciada en negativo. No tendrás dioses ajenos, no te harás, eh, no tomarás, pero Jesús lo planteó de una manera muy positiva. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente, todo tu cuerpo. Amar al prójimo como a sí mismo. Y esta es la ley. Esto es básicamente lo que la ley está declarando, que primero debemos tener una relación amorosa con Dios, la cual se reflejará luego en una relación amorosa con el prójimo. De esto es lo que trata todo el Antiguo Testamento. Es decir, la ley y los profetas se sostienen de estos dos. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, «¿Qué pensáis del Cristo?» ¿De quién es Hijo? Esto lo estamos leyendo en los versículos 41 y 42, estimado oyente. Ellos no aceptaron a Jesús como el Mesías. Así que Él solo está hablando con ellos de su opinión acerca de cuando el Mesías venga. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? le pregunta Jesús. Ellos le dijeron, de David. Ellos estaban esperando a un hombre. Ellos aún están esperando a un hombre. Ellos no creían que el Mesías sería el Hijo de Dios. Rechazaron a Jesús porque Él dijo que Él era el Hijo de Dios. Estuvieron a punto de apedrearlo un día. ¿Por qué? Porque Él dijo, Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Por buena obra no te apedreamos, sino dijeron, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Cuando él fue llevado ante Pilato, Pilato dijo, ningún delito hay en este hombre. Y ellos dijeron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Declarar que él es el hijo de Dios, esto fue lo que les ofendió a ellos. Y por supuesto, esto es lo que provocó esta pregunta. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Su Yema es, el Señor nuestro Dios es uno. Y usted debe amar al Señor Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. En el Yema, el Señor nuestro Dios es uno, es interesante que la palabra traducida a uno es echad. El Señor nuestro Dios es uno. La palabra echad es usada allí. Y significa esta palabra en hebreo, uno, pero en una unidad compuesta. Ahora bien, hay otra palabra hebrea, yachid que es una unidad absoluta, un uno absoluto. Reiteramos, echad es una palabra hebrea que tiene que ver con una unidad compuesta. Así que lo que decimos es que nosotros somos una congregación, allí hay una unidad compuesta. Es un uno compuesto porque hay muchos de nosotros aquí constituyendo una sola congregación. Ahora, la palabra Yachid habla de la unidad absoluta. Es donde se es el único, completamente por sí mismo. Lo tenían en la gran Yemá de Éxodo que declaraba el Señor nuestro Dios es Yachid, un señor. Entonces dicen algunos, no hay absolutamente ninguna base para la enseñanza de las tres personas de la divinidad. Pero, como la palabra echad es usada como unidad compuesta, tiene intrínsecamente e indirectamente la trinidad de Dios. ¿Por qué? Porque es la unidad compuesta, el más que uno, y aún con todo ello la unidad en uno, un Dios manifestado en tres personas. Pero ellos no podían aceptar esto. Y estaban ofendidos con Jesús porque Él les declaraba su divinidad. Ellos estuvieron prontos a apedrearlo en más de una ocasión cuando Él declaraba esto a ellos. Por eso la pregunta de Jesús, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? De David. Eso es, Él es un hombre. Él no es el Hijo de Dios. Él es Hijo de David. Dios le prometió a David que le daría un hijo que se sentaría en el trono por siempre. Así que el hijo de David era un título común para el Mesías. Pero, sin embargo, él era el hijo de David. Él era mucho más. Él era también el hijo de Dios. Pablo el apóstol cuando abre su epístola a los romanos les declara cuando está escribiendo en el versículo 3 acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Sí, de María, Él era del linaje de David, pero viniendo de Dios, Él era el Hijo de Dios, declarado para ser el Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Así que ellos contestaron, Él es Hijo de David. Ahora note lo que dice Jesús. Pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, «Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». En el Salmo 110, uno de esos hermosos salmos que profetizan al Mesías, reconocido como tal, David abre este salmo profético con la afirmación, «Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra» hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David se está refiriendo, estimado oyente, al Mesías como su Señor. Ahora bien, si el Mesías es hijo de David, ¿cómo es que David lo llama Señor? Ningún padre en esa sociedad patriarcal llamaría a su hijo Señor. Era totalmente ajeno a su cultura y sociedad, donde el padre tenía la autoridad hasta su muerte. La autoridad y el mando siempre volvían al Padre. Este era un profundo concepto en su cultura. Nunca, bajo ningún concepto, un padre llamaría a su hijo Señor, sino que ese título era el título por el que los hijos se dirigían a su padre. El padre era Señor sobre su hijo. Incluso luego de haberse casado, hasta que el padre muriera, el hijo se refería a su padre como Señor, si Jesús es el hijo de David, ¿entonces cómo es que David, por medio del Espíritu, note que nuevamente incluso Jesús reconoce que los escritos de David eran inspirados por el Espíritu de Dios? Pedro, citando uno de los Salmos de David en el Libro de los Hechos, declara, «El Espíritu Santo habló antes por boca de David, así que reconocía que David era un profeta de Dios» que el Espíritu de Dios habló por medio de David. ¿Cómo es, entonces, que David se refirió a él como su Señor? Pues, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Jesucristo fue declarado como hijo de Dios con poder. Jesús dijo, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de mí. El Espíritu da testimonio de mí, y mis obras dan testimonio de mí. Él dijo, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero Jesús dijo, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Recuerda cuando Jesús fue bautizado? La voz del Padre se escuchó desde el cielo diciendo, Este es mi Hijo amado. ¿De quién es Hijo? Dios dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Ahora bien, en el Antiguo Testamento, Dios dio testimonio de que Él era su Hijo. Note en el Salmo número dos el verso siete. Allí el Padre da testimonio de que Jesús es el Hijo. «Yo publicaré el decreto», dice allí, «Jehová me ha dicho, «Mi Hijo eres tú» yo te engendré hoy. Esta es la declaración de Dios acerca de Jesús en el Salmo segundo. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. El Señor le dijo al rey Acás a través de Isaías, He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, qué interesante la pregunta de Jesús. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? El Padre da testimonio en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo, por la boca de David, habló. El Espíritu Santo da testimonio de Él. La Palabra da testimonio de Él. Sus obras dan testimonio de Él. Pedro dijo, «Fuimos testigos». Vimos. Pero incluso más que eso, nosotros tenemos la palabra más segura de profecía. Así que, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Qué preguntas, ¿verdad? La próxima semana, estimado oyente, entraremos en unos capítulos muy interesantes y apasionantes. Primeramente el capítulo 23. A mí me gusta muchísimo el capítulo 23. Personalmente, amo la forma en que Jesús los enfrenta a ellos. Algunas personas dicen, eso no es muy cristiano. Bien, espere un minuto. Yo amo lo que Cristo está haciendo. ¿Qué hay de anticristiano en amar lo que Jesús hizo? Amigo, quiero decirle, realmente, Él los derribó con sus palabras. Él los derrotó con sus palabras. Luego el capítulo 24 se vuelve fascinante, porque en este capítulo Jesús contesta la pregunta, ¿cuáles serán las señales de tu venida y del fin del mundo? Y a medida que tratemos las señales del regreso de Jesucristo, ahí en Mateo 24, y cuando observemos el mundo a nuestro alrededor, hey, nos daremos cuenta de que estamos allí. Y luego los eventos que acontecerán, cuando Jesús regrese nuevamente, cuando lleguemos al capítulo 25, y el juicio a las naciones, y todo eso, y mucha más información. Así que, estimado oyente, prepárese para todo esto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes y además invitarles a compartir una vez más el estudio de la Palabra de Dios para hoy. Jesús ha estado en el templo y él fue desafiado en cuanto a su autoridad por estos sacerdotes, y luego los fariseos, los saduceos y escribas le hicieron preguntas. Finalmente Jesús les preguntó lo siguiente, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es Hijo Él? Y cuando dijeron, es Hijo de David, Él dijo, ¿cómo puede ser Hijo de David?, cuando David por el Espíritu le llama Señor, esto es totalmente contrario a la cultura de ellos, estimado oyente. Así que simplemente no pudieron contestarle a él y tampoco quisieron preguntarle más después de esto. Ahora, aún allí en el templo, al entrar en el capítulo 23, estamos aún dentro del recinto del templo, y Jesús se vuelve de esas preguntas y contrapreguntas con los escribas y fariseos hacia la multitud que está congregada alrededor de él y a sus discípulos que están allí. La primera parte, es decir, los primeros doce versículos del capítulo 23, están dirigidos a sus discípulos y a la multitud congregada. Luego comienza con el verso 13. Entonces, él se dirige a los escribas y a los fariseos, y realmente empieza a recriminarle duramente a ellos. Pero primero quisiera que note lo siguiente. Leemos en el versículo 1 del capítulo 23, donde expresa, «Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, «En la cátedra de Moisés, es decir, la silla de Moisés, se sientan los escribas» y los fariseos. La palabra griega es cátedra, como aparece en nuestro texto, la cual es una especie de escuela en la cual usted escucha de una persona que lleva adelante el departamento de filosofía y demás. Así que eso es sentarse allí como un maestro, como un orador en el lugar de Moisés. Continuamos leyendo y nos dice, Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús había recién dado una parábola que los escribas y fariseos habían reconocido como en contra de ellos. Él les preguntó y ellos cayeron, o Él los atrapó, y se dieron cuenta de que estaban acorralados por esto. Él les había dicho a ellos, había un cierto padre que tenía dos hijos, y al primero él dijo, ve al campo y trabaja para mí, y el hijo dijo, no, no voy a ir. Y luego se arrepintió y fue. El segundo dijo, sí, voy, pero nunca fue. Ahora, dijo Jesús, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ellos dijeron, bueno, el que fue. Jesús dijo, es correcto. Ahora Jesús está, como usted podrá ver, diciendo aquí, miren, ellos dicen, pero no hacen. Ustedes traten de hacer las cosas que ellos les dicen que hagan, pero no sigan sus obras, porque dicen y no hacen. Ellos mismos no las hacen. El Nuevo Testamento es bastante enfático en el hecho de que debemos ser hacedores de la palabra, y no simplemente oidores, engañándonos a nosotros mismos. El apóstol Pablo, al escribir su epístola a los romanos, habló de cómo los judíos sentían con frecuencia que estaban justificados simplemente porque tenían la ley, no porque la estuviesen cumpliendo, sino porque la tenían así ellos sentían que estaban justificados. Es como muchas personas sienten que son cristianas. ¿Por qué? Simplemente porque viven en Estados Unidos, por ejemplo. No porque sean activos seguidores de Jesucristo, pero escuche, después de todo, yo vivo en una nación cristiana. Recuerde, Jesús dijo, «Mira, estos hombres dicen, pero no hacen. Así que sigan lo que dicen» pero no hagan conforme a sus obras. En el verso 4 leemos, «Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas». Ahora bien, es interesante que al ir a través de la tierra santa, al ver a los trabajadores y las cargas pesadas que cargan, cuando usted ve lo que llevan en sus laboriosas espaldas, se da cuenta que realmente es increíble. Nosotros tenemos algunas fotos que son fascinantes. Fotos que tomé y que muestran unos grandes manojos de palos y demás caminando por el camino. Eh, lo que quiero decir, lo único que usted puede ver son los pies por debajo de ese manojo de palos y demás. Estos hombres están tan cargados que sólo se les puede ver los pies. Hay quienes atan tantos palos todos juntos y se los ponen sobre las espaldas de estos obreros que lo único que puede ver son sus pies, y parece como si fueran palos caminando. Y así esto fue una imagen que era muy común para las personas de allí, doloroso de ser sobrellevado. Ellos no iban a levantar nada ni con uno solo de sus dedos. En el verso 5 leemos, «Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres». ¿Recuerda, estimado oyente, el sermón de la montaña? En el capítulo sexto, Jesús comienza declarando, «Cuidaos de vosotros mismos, de no hacer vuestra justicia delante de los hombres» para ser vistos de ellos. Porque de cierto os digo que ya tenéis vuestra recompensa. Y luego él habló de cómo usted debe dar sus ofrendas. No hagáis sonar trompeta delante como los fariseos a quienes les agrada hacer un gran espectáculo de lo que dan. Así todos los hombres pueden ver que es lo que ellos están dando». Recuerde, Jesús dijo, «Pero cuando deis, hazlo en secreto, que tu mano derecha no sepa qué da tu izquierda. Cuando oréis, no seáis como los fariseos y demás, quienes aman el pararse en las esquinas para ser vistos de los hombres, sino que vea tu habitación y cierra la puerta. Cuando ayunéis, no seáis como los fariseos, que andan por ahí con las caras largas, y parecen tan flacos y demás, sino unge tu cara y demás para que no parezca delante de los hombres que ayunáis. Jesús está declarando nuevamente la misma cosa, que los fariseos y escribas toda su religión era externa, y el propósito pleno y motivo era que los hombres les viesen a ellos como líderes espirituales. Así fue que las mismas ropas que usaron, las simulaciones que desarrollaron eran para impresionar a la gente con lo muy espiritual y muy justos que eran ellos. Pero, estimado oyente, esto era un show externo. Internamente no había nada allí. Tenga cuidado de que no sea atrapado en un fingimiento espiritual, lo cual es simplemente una demostración externa, y en el interior de su mente usted está pensando, «Espero que todos me vean. Espero que vean cuán justo soy yo. Voy en puntitas de pie, por si acaso, para que me vean». Y la idea de esto es afectar a los hombres con cuán espiritual y cuán justo soy yo. Permítame decirle algo. Usted tiene que ser cuidadoso de que en su adoración al Señor en su servicio al Señor, no sea atrapado en la trampa de hacer cosas para atraer la atención hacia usted mismo. Y esto es lo que hay allí en su corazón, porque entonces usted está en la misma categoría que los escribas y los fariseos. Tiene usted que ser muy cuidadoso con esto. Verá, mi vieja naturaleza es tan corrupta, tanto que aun cuando estoy involucrado en mis actividades espirituales, a mi vieja naturaleza le gustaría hacer las cosas de tal modo que todos sepan cuán espiritual soy. Me gustaría que la gente supiese cuán profundamente comprometida con Dios está mi vida, cuánto tiempo dedico yo mismo a buscar al Señor y a Su palabra. De hecho, en realidad, quiero que la gente piense que yo hago más de lo que en verdad hago, y así, muy a menudo, trato de dar una impresión que soy más espiritual de lo que en verdad soy, que estoy más comprometido profundamente de lo que en verdad estoy, y que tengo una vida de oración más grande de lo que ella es en verdad. Pero siempre y cuando trate de dar esa impresión a la gente, soy un hipócrita. Yo soy culpable de hipocresía y estoy buscando con esto impresionar a la gente. Debería estar solo interesado en impresionar a Dios con mi vivir piadoso, y sé que Dios no puede ser impresionado. Pero simplemente debería estar pensando en Dios cuando estoy en adoración, cuando estoy en oración, cuando estoy ofrendando. Nunca debería estar haciendo esto por el efecto que pueda crear en la mente de los hombres, sino que siempre lo debería hacer como para el Señor, en ese lugar secreto de mi compañerismo y comunión con Él. Entonces Jesús dijo, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Las filacterias eran las cajitas que ellos debían atar a su muñeca y a su frente. Y se les había dicho bajo la ley que debían tomar y atar la ley de Dios en los frontales y en sus manos y demás. Por eso es que había estas cajitas. Las llevaban cada día cuando iban a orar, excepto en el día sábado. ¿Por qué? Porque en el sábado no debían llevar ninguna carga. Por lo tanto, no lo hacían en el sábado. Pero cada día al ir a orar, pasaban por este ritual de, primero que nada, atar su brazo y sujetar esta cajita a él. En esta que se encontraba en la mano, había un espacio, y se tenían allí cuatro pasajes del Antiguo Testamento en pequeños rollos, dentro de esta caja de cuero en su mano, el otro en su frente, y ellos ataban otra correa de cuero alrededor de su cabeza, y en esta había cuatro compartimentos. Ahora bien, estos fariseos, ellos llevarían grandes cajas como diciendo, oye, mira la gran caja que tengo aquí. Sí, es que ellos llevaban estas filacterias, y por supuesto, la idea era que, la gente les observase. Luego, por supuesto, leemos acerca de ellos. Extienden los flecos de sus mantos, o esas borlitas que ellos habían puesto en las vestiduras que usaban. Piensen que ir al muro occidental del templo es siempre una experiencia interesante al verles a ellos venir y empezar a atar sus filacterias y traen en sus mantos con flecos aún el día de hoy, y se los envuelven en una manera tradicional. Luego suben y comienzan a leer sus oraciones delante del muro. Parece una escena fascinante de ver. Así que Jesús está diciendo, sin embargo, que lo que ellos estaban haciendo lo hacían en una manera que llamara la atención hacia ellos mismos, para que, al aparecer delante de los hombres, aparecieran como hombres santos, hombres justos. Ahora, estimado oyente, seguimos leyendo el verso 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Las primeras filas estaban abajo en el frente, pero, note, estimado oyente, que estaban de frente a la congregación. Así, el pensamiento de ellos era que la congregación puede verme hacer mis pequeñas oraciones y todos pueden ver cuán piadoso soy. Ellos amaban esos primeros asientos en las sinagogas. Amaban los asientos en los lugares altos, en las fiestas, sí, los amaban. El verso siete dice, Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, es decir, doctor, reverendo, maestro. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y note esto, estimado oyente, y todos vosotros sois hermanos. Esto lo dice en el versículo 8 de Mateo 23. Él estaba hablando a sus discípulos. Él dijo, no se ocupen en ver jerarquías. Ustedes son hermanos. Esto no se trata de estar uno por encima del otro. Ustedes juntos... Son uno, son hermanos. No busquen promocionarse a sí mismos. No busquen los mejores lugares cuando están convidados a una fiesta. Él dijo, tomen el lugar de abajo. Y si el anfitrión dice, ven, siéntate aquí, él dijo, entonces estás haciendo las cosas bien. Pero si tomas el asiento de arriba y el anfitrión dice, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Tú perteneces allí abajo, al final de la mesa. Esto es realmente muy avergonzante. Así que mejor es que tome el lugar más bajo y que le conviden a uno para un lugar más alto que tomar un lugar alto y que lo dirijan hacia un lugar más bajo. Ustedes son hermanos. No lloren ni quieran la jerarquía de, bueno, usted sabe, ¿no? Reverendo, rabí, maestro, o lo que sea. En el verso 9 leemos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Así que el título de Padre fue prohibido por Jesús. En mis asociaciones me he familiarizado, me he hecho amigo de muchos ministros dentro de la iglesia episcopal, y también dentro de otra iglesia conocida. Yo tengo extrema dificultad en saber cómo dirigirme a ellos porque no puedo llamarles padre, y no lo puedo llamar así como así. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que no lo hiciera. Así que para mí es algo dificultoso el cómo dirigirme a ellos, puesto que frecuentemente se les presenta como el padre tal o el padre cual. Realmente quedo cortado con esto, porque no me puedo dirigir a un hombre como padre en sentido espiritual. No sé. Usted haga como le parezca, estimado oyente pero créame, yo tengo problemas con esto. En el verso 10 leemos, «Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo». En otras palabras, Jesús está echando abajo la idea de los títulos. Estos sujetos aman sus títulos, pero ¿sabe usted? Un título tiene un efecto. Establece una separación con la gente y una elevación. Y Jesús está realmente yendo en contra de esta idea de elevarse un hombre por sobre otro, por algún tipo de título. Es por ello que yo menosprecio los títulos, y me doy cuenta de quienes no me conocen mucho. Si me conociesen, ¿sabe qué pasaría? No me pondrían un título en mi nombre. Así que Jesús está diciendo, «Oigan, ustedes son mis hermanos». Por eso le digo, «Llámeme hermano Jack». Aunque eso también es una especie de título, ¿no? Creo que si me dice Jack solamente, bueno, eso será suficiente. Jesús dijo, siguiendo con la lectura, «El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo». Es decir, no se trata de establecer una jerarquía espiritual y decir, «Oh, qué importante es él». «Porque el que se enaltece será humillado», y el que se humilla será enaltecido, leemos en el versículo 12, estimado amigo, estimada amiga. Ahora, habiendo declarado esto a sus discípulos, y piense que estas son las reglas para sus discípulos, él ahora se vuelve y se dirige a los escribas y fariseos. Él tiene ocho denuncias en contra de ellos, pronunciando ocho ayes. A mis discípulos les digo, no sigan su ejemplo. Ellos dicen, pero no hacen, se enaltecen a sí mismos, atraen la atención hacia ellos, aman ser enaltecidos y elevados por encima de la gente, pero ustedes son hermanos. Si has de ser el jefe, sé el siervo, humíllate a ti mismo y Dios te exaltará. Exáltate a ti mismo y verás que Dios te humillará. El verso 13 dice más... «¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas!» La mayor parte del tiempo Jesús era una persona muy amable. Así que cuando Él llega al punto de hacer una declaración fuerte, usted realmente la nota. Pero si una persona tiene un gran temperamento y anda siempre desahogándose, pronto llegará un punto en el cual ya no le prestarán más atención. Usted dirá, «Ah, siempre se está desahogando, no se preocupe» pero si una persona es generalmente muy mansa y tiene un temperamento pacífico, pero ahora de pronto comienza a echar vapor, entonces usted dice, ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Es realmente serio este asunto». Así fue que Jesús se dirigió hacia ellos. Ahora estoy interesado en que usted observe la actitud de Jesús que Él tomó hacia todos los reconocidos pecadores. Y contraste esto con la actitud de él hacia los líderes espirituales. Mire, a la mujer que fue tomada en adulterio y traída a él por los fariseos, y dijeron, «Hemos tomado a esta mujer en el mismo acto de adulterio, y nuestras leyes dicen, apedreadla». ¿Qué es lo que dices tú? Y Jesús dijo, «Bueno, les digo, el que esté libre de pecado... «Que tire la primera piedra». Y luego Jesús se arrodilló y comenzó a escribir en el polvo. Mire, estimado oyente, probablemente escribió los pecados. Quizá muchos de los pecados de los que estos sujetos eran culpables de haber cometido. Y uno a uno comenzaron a dejar a la multitud hasta que no quedó nadie más que la mujer». Y Jesús finalmente se puso de pie, y Él dijo, ¿dónde están tus acusadores? Y ella dijo, bien, creo que se fueron todos. Él dijo, ni yo te condeno, ve, y no peques más. Así es Jesús. Él es muy noble, es muy perdonador, es muy amoroso. Realmente es muy agradable. ¿Cómo están, amables oyentes? Bueno, espero que bien y que sirvan estos estudios para el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Seguimos adelante con nuestro estudio de Mateo, como ha sido anunciado en el capítulo 23, verso 13. Antes decimos que hemos visto en el programa anterior a Jesús siempre gentil con los pecadores, pecadores que se reconocían a sí mismos como tales. Él nunca rechazó a quien viniera a Él arrepentido. Sus brazos siempre estaban abiertos para recibirlos. Sus palabras eran siempre amables, compasivas, amorosas. Pero para aquellos que pretendían ser tan espirituales, aquellos que pretendían ser tan correctos e intentaban diferenciarse de las otras personas, como superiores espiritualmente, quiero decir, Jesús les habló realmente muy duro. Leemos entonces el versículo 13 que nos dice, «Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando». En otras palabras, no solamente ustedes no están entrando, sino que también se lo impiden a aquellos que quieren entrar en el reino de los cielos. Desafortunadamente, estimado amigo, estimada amiga, esto es verdad también en el día de hoy. En muchas áreas de la iglesia, donde los ministros de algunas iglesias se han dejado llevar por el liberalismo y el modernismo, y ellos realmente no entran en el reino de los cielos, pero además, Impiden a las personas. Ellos se quedan en el camino. Ellos se burlan de las Escrituras. Toman las Escrituras a la ligera, o buscan declarar que las Escrituras no son realmente inspiradas por Dios. Y leemos entonces, «Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones». Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, «Si alguno jura por el templo, no es nada». Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor, insensatos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor, necios y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, la ofrenda? O el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas, y fariseos hipócritas! Quiero decir, él está... Ahora arremetiendo contra ellos realmente, por sus enseñanzas tradicionales. Si usted jura, usted está haciendo un juramento solemne. Yo juro por el templo que haré esto, que haré aquello, usted jura por el templo. Muy bien, no hay ningún problema, está todo bien. No tiene que guardar su juramento, no es un juramento obligatorio, dirían ellos. Ahora, juro por el oro del templo. Oh, cuidado. Ahora sí, este es un juramento obligatorio. Quiero decir, estas son cosas tontas, ridículas, cosas tradicionales que han desarrollado y se han vuelto parte de su sistema actual de creencias, dogmas que se han vuelto doctrinas, tradiciones que han sido enseñadas como doctrinas. Leemos el verso 23 y dice, «Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas» porque diezmais la menta y el eneldo y el comino. Estimado oyente, estas son especias pequeñas que todos tenían en sus jardines. Ellos sembraban su propio anís, su propio comino, su propia menta, y entonces debían ser cuidadosos. Por supuesto, el comino. ¿Cuánto comino utiliza usted, estimado amigo, estimada amiga, cuando cocina? pero ellos debían sacar de su jardín de especias y debían dar el 10% para Dios. Debían ser cuidadosos cuando medían sus especias, la menta, el anís y el comino, para darle a Dios el 10%. Mucho cuidado, pues aún Jesús dice, «Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Ahora, acerca del diezmo, note que Jesús dice, esto era necesario hacer, deber pagar sus diezmos, ¿verdad?, sin dejar de hacer aquello. Jesús confirma esto. Ellos estaban haciendo lo correcto al pagar sus diezmos, pero estaban errando en no buscar realmente la justicia, la misericordia y la fe. Y así leemos el verso 24 donde Jesús dice, «Guías ciegos, que coláis el mosquito» Y tragáis el camello. Es muy interesante esto, estimado oyente. Cuando ellos bebían su vino, debían echarlo a través de un paño. En caso de que un pequeño mosquito se colara dentro del vino, porque si llegaban a beber el vino con un mosquito en él, el mosquito no era comida kosher. ¿Por qué? Porque el mosquito tiene sangre en él, y ellos no pueden comer nada con sangre. Por lo tanto, debían colar su vino y ser cuidadosos de no beber ningún mosquito. Pero ellos a su vez, dice Jesús, tragaban el camello. El camello también era una bestia impura. Pero es interesante que cuando usted se pone a hilar fino en los sistemas religiosos, como las personas exigentes pueden ser muy exigentes en pequeñas cosas, pero ellos omiten las cosas más importantes. Y Jesús dice, por supuesto, todo va junto con su pago del diezmo de las especias, pero usted no está buscando realmente la justicia, la misericordia y la fe. Ahora, ustedes están colando mosquitos, pero se tragan los camellos. Guías ciegos. El verso 25 dice, Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia la figura es de un vaso muy sucio por dentro por fuera usted mira oh, estoy tan sediento yo quiero beber un poco de agua y usted ve ese hermoso y, y limpio y brillante vaso entonces usted lo toma pero mira adentro y ve toda esa suciedad allí ¡qué asqueroso! por fuera luce también pero el interior es asqueroso realmente y Jesús dice, así son ustedes, lucen también por fuera, pero en su interior hay extorsión, avaricia, y hay toda clase de injusticias. El verso 26 dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Sí, realmente, estimado oyente, es más importante que esté limpio lo de dentro que lo de fuera. El hombre mira la apariencia externa, pero Dios está mirando en el corazón. Y en el Nuevo Testamento, Jesús, por supuesto a través de las epístolas, está también enfatizando que más importante que las acciones exteriores son las actitudes interiores del corazón del hombre. Es lo que está en el interior lo que el Señor cuenta y mira realmente. Puede que las personas estén cumpliendo exteriormente la justicia, los rituales religiosos, la reverencia y todo, pero en su interior no hay nada de eso. El Señor dice, miren, el asunto tiene que ser interno. Desde ahí es donde tiene que comenzar, y se trabajará de adentro hacia afuera. Las actitudes, recuerde, son más importantes que la acción. Hay muchas personas haciendo lo correcto de manera equivocada. Lo que ellos están haciendo puede estar bien, pero la actitud con la cual lo están haciendo está completamente equivocada. Yo prefiero realmente hacer las cosas mal, pero tener una buena actitud, antes que hacer las cosas bien y tener una mala actitud. ¿Por qué? Y porque Dios puede cambiar mis actividades en un segundo pero muchas veces toma toda la vida cambiar las actitudes del corazón del hombre. Lo que hay en su corazón es lo que el Señor realmente cuenta. «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos», dice el verso 27. «Ellos podían blanquear los sepulcros, pero ¿por dentro qué?» Por fuera ellos lucen tan bonitos, tan limpios, pero leemos, más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Si usted observa a Israel hoy, podrá ver allí en el Valle Quidrón alguna de las tumbas de los profetas que han sido construidas. De hecho, ellos las llaman las tumbas de los profetas. También usted puede ver cómo ellos adornan esos sepulcros. Usted puede ir a lo que ellos llaman la tumba de David y hay allí un gran ataúd de plata donde supuestamente descansan los restos de David y puede ver todos esos adornos. Y ellos van allí a sentarse a orar, allí en la tumba de David, pero ellos aún adornan muchísimo esta tumba de David. «Honra a tus padres» en lo que Él está diciendo, «Da honra a tus padres». Y decís, «Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas». Leemos en el verso treinta. O oh, si nosotros hubiésemos estado allí, hubiésemos sido justos, hubiésemos sido puros». «Así que dais testimonio contra vosotros mismos», dice Jesús, «de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas». Vosotros también, llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Suena como un predicador del infierno, del fuego y el azufre, ¿no? Por tanto, dice en el versículo siguiente, He aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. En otras palabras, estimado oyente, Él les está diciendo, ustedes son culpables. Y de hecho, en la crucifixión de Cristo, ellos fueron culpables del pecado más atroz que el hombre haya cometido jamás. Sus padres habían matado a los profetas, Isaías y muchos de los profetas fueron asesinados por las personas en esos días. Pero Jesús dice, van a matar a aquel del cual los profetas, o como dijera Esteban, habéis matado a aquel del cual los profetas hablaron. Ahora quiero que note, estimado oyente, que Jesús cambia la dirección de sus palabras. Luego de esta dura acusación, Él nos revela su corazón. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis». A pesar de todo lo que ellos habían hecho, Jesús dice, «Mira, aún quisiera juntar tus hijos». El amor que Dios tenía no había disminuido en absoluto. Él aún los amaba, pero fueron ellos quienes lo rechazaron. No era que la oportunidad no estaba allí. No era que Dios... No había tenido misericordia y compasión, sino que fue que ellos no quisieron aceptarlo. Y por eso, como resultado, leemos el verso 38, «He aquí vuestra casa, os es dejada desierta». En otras palabras, la cosa ya ha llegado a su fin. La casa ha quedado desolada, se terminó. Ustedes tuvieron la oportunidad de la gracia de Dios y la han rechazado. Y por ende, la nación de Israel no será la luz por medio de la cual Dios ha de brillar en este mundo de oscuridad. El verso 39 dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ustedes no me verán hasta que la persecución sea tan pesada, la tribulación sea tan grande, que ustedes dirán, oh, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ellos clamarán y orarán por él antes de su regreso. Recientemente, estimado oyente, en uno de mis viajes a Israel, yo estaba hablando en un congreso en Jerusalén, un congreso que se llamó Congreso por la Paz de Jerusalén. Era un congreso donde las iglesias del mundo expresaban a las personas de Israel nuestro amor por ellos y nuestro apoyo hacia ellos. Cuando yo llegué a la habitación del hotel, encontré que tenía allí una nota de uno de los rabinos, y él decía, ¿qué está haciendo usted aquí, hablando de apoyar a Israel? Israel no tiene derecho a existir como nación. Y bueno, él continuaba con su carta, y fue difícil para mí hablar en ese congreso en apoyo a la nación de Israel. Así que tomé la carta y se la mostré a alguno de mis amigos judíos en Jerusalén, y dije, mire este saludo que me llegó de uno de sus rabinos. Y por supuesto, estos amigos ayudaron a que se realizara el encuentro, y todos trabajamos juntos con mucho entusiasmo, porque ellos se dieron cuenta del valor del apoyo de la iglesia cristiana a la nación de Israel. Cuando yo dije, miren lo que uno de sus rabinos me ha enviado, ellos lo leyeron y dijeron, oh, no le preste atención a eso. Esas personas son fanáticas, son radicales, no le preste atención a eso. Yo les contesté, pero él es un rabino. Sí, pero los rabinos también pueden ser fanáticos. Entonces dije... Oh, en serio? ¿Entonces ustedes quieren decir que sin duda él está equivocado en su idea de que Israel no debería ser una nación porque él es un fanático? ¿Él comete un error en esto? ¡Oh, sí, sí! me dijeron. Entonces les dije, ¿ustedes se dan cuenta de que algunos rabinos cometieron un serio error dos mil años atrás? y que desafortunadamente ustedes aún siguen sus serios errores? Yo dije, ¿cómo saben ustedes si no eran ellos un grupo de radicales como este rabino que me escribió, que cometió un gran error, y aquí sin embargo, dos mil años después, ustedes aún siguen el consejo de aquellos rabinos que rechazaron a Jesús como el Mesías? Yo dije, ellos eran fanáticos, eran radicales, estas personas se quedaron en silencio, estimado oyente. Ahora leemos el verso 1 del capítulo 24, y dice, Jesús salió, la casa es dejada desolada. Él es rechazado ahora. Ellos le rechazaron a Jesús. Ahora Él los rechaza a ellos. Dejó la casa desolada. Ustedes no me verán de nuevo hasta que digan, «Bendito el que viene en el nombre del Señor». Así que ellos, estimado oyente, no le verían hasta que Él viniera, hasta que Él viniera otra vez. Ahora leemos que así como Jesús estaba saliendo del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ellos estaban destacando las piedras. Uno de los evangelios nos dice, y esto está de acuerdo a Josefo, el historiador judío, estas piedras eran enormes. Muchas de ellas pesaban más de 110 a 120 toneladas, todas talladas tan perfectamente que encajaban una con otra de modo que usted no podría incluso en el presente insertar una cuchilla entre ellas. Cómo hicieron ellos para tallarlas tan perfectamente y levantarlas es aún un misterio. La ingeniería por la cual Herodes construyó el muro occidental, utilizando muchas de estas piedras enormes, es aún una maravilla de la ingeniería. Sin embargo, ellos lo hicieron. Así que ellos le estaban mostrando a Jesús los edificios, esta fabulosa construcción que fue realizada por Herodes. Y leemos en el verso 2 del capítulo 24 respondiendo él, les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta profecía de Jesús fue cumplida literalmente unos cuarenta años después, cuando Tito Trajano entró en Jerusalén con las tropas romanas, como hemos mencionado ya en otro estudio. Él prendió fuego al templo, que era la última fortaleza y ciudadela, en la cual los habitantes de Jerusalén estaban aún resistiendo. Así que ellos prendieron fuego al templo. De hecho, esto se realizó en contra de la voluntad de Tito. Él quería preservar el templo, pero algunos soldados embriagados lanzaron una flecha encendida y el templo se prendió fuego. Las personas que estaban dentro murieron carbonizadas el oro de la cúpula se derritió y quedó en las hendiduras así que ellos tiraron abajo el templo, piedra por piedra, ¿para qué? para sacar precisamente el oro de las piedras hasta que finalmente, como dijo Jesús no quedó una piedra en pie sobre la otra